0: Sean todos muy bienvenidos a Ecosistemas, una nueva temporada con ustedes, agradeciendo la compañía en este tiempo, donde nos dedicamos a pensar en estos ecosistemas que hoy eh, interactúan en estas sociedades complejas en las que nos tocan vivir. Hoy vamos a hablar de algo tan elemental, tan sencillo, tan simple. Mire, empezó en las paredes, siguió en los papiros, luego apareció el papel, se empezó a utilizar como medio hasta que llegó la imprenta y luego de la imprenta empezó a vagar por el aire a través de lo que sería el espectro radioeléctrico. Hoy la comunicación maneja casi todas nuestras relaciones en este mundo tan complejo donde además se va diversificando y ya se habla de el 5G, ...y hasta hay pruebas de 6G... ...¿de qué hablamos cuando estamos hablando de todo esto?... ...esto es lo que vamos a conversar hoy... ...con nuestro querido invitado... ...el ingeniero Eduardo Gaveloni. ...Eduardo... ...bienvenido a Ecosistemas...
1: ...muchas gracias... ...es un gusto estar con ustedes... ...y acercarme cada tanto... ...a alguna de esta parte de medios... ...como en las emisoras o cosas por el estilo... ...porque siempre fui parte... En toda mi vida de la docencia, una, parte de eh, la profesión. Una
0: hermosa trayectoria, Eduardo. ¿Está bien Gabeloni así? Eh, sí, sí. ¿Zona sur, zona norte de Italia?
1: Ah, eh, mis abuelos eran de cerca del puerto de La Spezia. De acá De ah. cerca del norte, Milán, unos uh -huh. ciento
0: y algo uh -huh. al sur por ahí. Uh, tengo uno entonces, un señor que vivió por esos por esas zonas para despuntar el vicio del comienzo de nuestra charla pero primero vamos a presentarlo el doctor el ingeniero Eduardo Gabeloni es ingeniero electrónico y profesor en varias universidades asesor de la secretaría de comunicaciones de Argentina ha sido representante de Telefónica y delegado de Argentina ante organizaciones internacionales tales como Inmarsat el MERCOSUR, la OEA, la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de ellos vamos a hablar mucho, participó en calidad de presidente y relator sobre diferentes temas como las redes IP, servicios inalámbricos, como consultor privado ha trabajado para el BID, para el Banco Interamericano de Desarrollo y también para la UIT, para Siemens, para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tiene artículos eh, presentados, estudio de posgrado en el Harvard Business School, Facultad de Ingeniería de Buenos Aires, en la Universidad Tecnológica Nacional. Desde 1969 ha ocupado, mire, mire usted, 1969 ha ocupado diferentes funciones en el sector de las telecomunicaciones, tales como mantenimiento, enseñanza, proyecto de redes, servicios de regulación. Y también ha participado en varias asociaciones nacionales de ingenieros. Tengo varias, el Consejo Profesional de Ingeniería, en el Regulatel, que es un foro latinoamericano de entes reguladores, en el CAI, en la Comisión Electrónica de tengo un trabajito muy interesante sobre calidad en las comunicaciones que, que ha hecho Eduardo. Y, y él ha, ha afianzado un término que a mí me llamó la atención desde el primer día que lo conocí. La idea del bienestar comunicacional en la población. Es decir, que no solamente tenemos que estar comunicados, sino que tiene que hacer, haber algo más. Y que es ese sentido de sentirnos bien en la comunicación por recibirla, o por poder enviarla. Ha formado parte de Telefónica de Argentina durante 17 años, fue gerente de gabinete de la Dirección de Tecnología y Normativa y bueno, es un gusto contar con, con tu sapiencia y con tu reflexión en este tiempo.
1: Eh, me has hecho recordar una cantidad de cosas por las que pasó <risa> mi vida. <risa> con lo cual ya los oyentes saben que no soy un milenial, soy un baby boom
0: <risas> Sin embargo, eh, yo pensaba, no desde 1983 Que fue tu primer año en donde tuviste alguna actividad Relacionada con las redes inalámbricas ¿eh? uh -huh. Cuando todavía no existía el teléfono celular Pero ya se estaba discutiendo a nivel internacional Algunas cuestiones que tenían que ver con la comunicación inalámbrica 1983 y yo pensaba en las películas que había en aquella época que estaban pensando las películas de ciencia ficción que imaginaban el 2020. no Era una frase o, o, una, o una idea de cómo sería el mundo. no Entonces, yo imagino, ¿era ese mundo el que hoy estamos viviendo?
1: Eh, me seguís haciendo acordar de cosas que hablábamos en un tiempo justamente porque esa conferencia de la UIT del año 83 era la preparatoria de la primer conferencia formal para discutir los servicios móviles. O Ajá. sea, el servicio móvil todavía era... Algo más que un prototipo, pero no estaba afianzado.
0: Ten en cuenta que el servicio móvil en Argentina llega en 1989. Bueno, en no, 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 ¿no?
1: 1990 como Bicom. Con exacto. el
0: famoso ladrillo, exacto, el exacto, Motorola, el primer. ¿no?
1: Eh, primero estaba la valijita.
0: La valijita. Y
1: después vino ese ladrillo, que hubo tres modelos de ladrillo que se iba achicando. <risa> y vos me seguís haciendo acordar de cosas que decíamos... No...
0: Este es radio en el, adentro, el recuerdo Adentro
1: de ese aparato no puede haber todo lo que dicen Un oscilador, un amplificador etc. No puede estar ahí adentro Y era un ladrillo Vos Fíjate que hoy una computadora Muchísimo más poderosa es En la palma de la mano
0: A mí me ha pasado tener que hacer radio de móvil en, en un lugar turístico y le quería hacer un reportaje a una señorita y entonces no tenía cable y decía, no, es mentira, usted no está saliendo por ningún lado me está queriendo meter el perro con eso
1: <risa> eh, cuando se daba esa parte también que por ese entonces era casi... no inicial ya llevaba unos años de docente el comentario que se daba con los chicos del ISER era eso que las viejas películas de ese actor buen mozo que andaba con un convertible por las avenidas y las rutas de Los Ángeles mm. y agarraba el teléfono y, y lado, hablaba, claro. era una mentira, porque lo único que había era un repetidor comunitario radioaficionado, a lo cual le habían puesto lo que se llamaba Fonpatch y accedía pero hablaba uno o dos y en un radio de pocos kilómetros entonces claro. casi había que estar parado con el auto para hablar pero era la idea que había de proyección hacia el futuro
0: uno se no sé si, si, si se, se satisface con la época que le tocó vivir en el transcurso del mundo no si uno piensa en las comunicaciones desde Marconi ¿No? Que con las primeras pruebas, que incluso las llegó a hacer acá en Argentina, ¿no? Eh, te ha tocado ser protagonista de un proceso evolutivo extraordinario en estos 30 o 40 años.
1: Sí, sí. el tema es que uno veía así justamente con lo de Marconi sus pruebas que hizo acá, él la hizo en la zona de Don Bosco, donde en un tiempo estaba Radio Pacheco ahora hay un country que se vendió eso. los dos cantos, el de Pacheco y el Radio Pacheco que era la receptora que estaba en la zona de Don Bosco
2: uh -huh.
1: eh, yo conseguí por esas cosas la copia de un artículo de una persona de Cancillería que hablaba con Marconi uh -huh. no tenía la menor idea la persona, pero Escribió muy bien lo que Marconi le dijo. Es un gusto haber leído eso. Le narró
0: lo que estaban <risa> haciendo para tratar de explicárselo y, al Estado. Sí,
1: <risa> el, el, el diplomático no tenía ni idea, pero captaba bien lo que y el otro explicaba bien. Entonces, hay una parte que las comunicaciones inicialmente las inalámbricas fueron por ondas cortas. Uh -huh. Quienes tenemos un poco más de años nos acordamos de un relator de fútbol que estaba en Radio Rivadavia que hablaba con las bases antárticas Sí, señor. y la comunicación por HF sonaba un poco así, sí, era sí. con una cierta distorsión. El
0: gordo José María Muñoz. Es
1: correcto. Y me tocó estar con esa parte cuando vino esos servicios que fueron sustituidos por las microondas de Entel uh -huh. y que iban comunicando con telediscado, empezaba el telediscado, Hoy para nosotros es común, pero antes había que hablar por operadora. Sí, Mariloche señor. tenía tres días de demora, tres días de demora para poder comunicarse. Y eso fue un cambio que fue muy intenso desde entonces. Uh -huh. eh, primero con la parte de Entel, con las microondas y las centrales. Luego lo más famoso que salía a la calle es el Megatel. Y luego la privatización. Cada uno tuvo su significado eh, técnico y social.
0: Sin duda, la década de los 90, con la privatiza privatización, eh, el despliegue de las dos empresas, una telefónica y otra telecom, y después allí empieza eh, este, el verdadero proceso de que nos lleva a que ya en 1993-94 empiezan empieza CTI también, bueno ahí empieza también personal mm -hmm. Unifong, este es, es una gran explosión no
1: Fue una evolución de una suerte de alquimia económico-jurídica para no pasar de golpe toda la cosa entonces iban dando eh, etapas de exclusividad que cesaban y una de las primeras fue la parte de la decreto que salió de transmisión de datos, de donde uh -huh. venía IMSS, Ayat, y después uh -huh. MOVICOM, que en el caso de los celulares, hasta que unos 6, 7 años ya por insostenible técnicamente, se eh, terminó todas las exclusividades que había y, y se, se abre el campo de competencia el abierta. Uh -huh. Cosa que ahorita tendríamos que por ahí discutir un poco más qué significó competencia abierta y dónde estamos. Claro, exactamente. <risa> Porque eso era una suerte de privatización.
0: Está el ingeniero Eduardo y con nosotros. Eh, él estuvo eh, en la génesis de todo esto, ¿no? en 1983 en la UIT. De esto vamos a hablar, de la UIT, qué significa, qué fue y qué es hoy esta Organización Internacional de las Telecomunicaciones.
3: Profesiones delirantes Pasan milenios Cambian los nombres de los amantes Cambia el atuendo Pero el mensaje sigue sí siendo Te quiero, te querré, te quise siempre Desde antes de saber que te quería Te dejo este mensaje simplemente Para repetirte algo que yo sé que vos sabías Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías Comunicate con nosotros Nos interesa tu opinión Ambiente Radio, Ambiente radio. El medio para cuidar. El medio para, cuidarnos. El medio para cuidarnos El medio para cuidarnos
0: Segundo bloque con el ingeniero Eduardo Gabelloni estamos en el ecosistema de las comunicaciones. Y yo le decía que quería que nos contara un poquito cómo era trabajar en la UIT representando a la Argentina, llegar a ese organismo internacional compuesto por más de 190 estados, en donde se tienen que discutir cómo nos ponemos de acuerdo para regular el espectro, digamos, el aire las frecuencias que vamos a poder manejar y en qué ámbito se van a poder manejar si van a ser de televisión, si van a ser de radio y en aquel momento ya pensando en las que se venían las comunicaciones móviles ¿no?
1: Exacto, eh, la, la UIT hoy por hoy es de las cosas más notables es el sector de radiocomunicaciones porque Dentro de él está lo que sería la administración y las normativas mundiales de todo lo que son satélites y la popularización que tuvo en los últimos 20 25 años el móvil. El origen de la UIT es un comité telegráfico. Ajá. En Europa vino la telegrafía. Bueno, listo. Vos alemán ponías cable de tantos milímetros, poste de tanto, separado por tanto, y llegaba a la frontera francesa,
0: uh -huh. ¿Y, y, y el francés
1: hacía hacia lo que tenía él. Claro. entonces pues,
0: Otro cable con ¿cómo otra... Nos mil... ¿Cómo nos claro. conectamos?
1: ¿Cómo vamos a hablar? Internamente Francia y Alemania, en este ejemplo hipotético que estamos tomando, hablaban Mejor yo
0: hablaba nada, pipí sí, La sí. morse. <ríe> sí, pero hasta en el morse había que ponerse claro. de acuerdo porque. Entonces, se,
1: mirando, y, 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 yo quiero hablar, yo qué sé, París con Berlín. No importa las guerras. Eh, estamos hablando de 1870 por allá, ¿no? uh -huh. Y decidieron juntarse a ver qué hacemos.
0: Es decir, que es anterior a las Naciones Unidas. es Justamente, anterior La
1: UIT <ríe> tiene más miembros que las Naciones Unidas, porque parte de otro punto que vos lo señalaste al principio, la comunicación, uh -huh. si vos agarras una dependencia de género en la OEA o en las Naciones Unidas o en todo lo que sea, tiene un fin, pero tiene otra presión o demanda distinta a la que había en las comunicaciones, había que comunicarse las personas y había que hacer transacciones económicas, uh -huh. Uh -huh. entonces de ahí es la fuerza que tiene y el hecho lo que se llama el espíritu de la UIT muchas veces. La UIT no procede fácilmente, está llena de humanos y los humanos se matan porque hay mucho dinero atrás, pero en algún momento se apela a ese espíritu pues dice muchachos tenemos que arreglarlo, hay que hablar.
0: Ahora, Hay que comunicarse ¿Cómo se hace ingeniero? Porque como como vos decís Son 190 y pico de estados No todos los estados tienen el mismo poder Ni la misma, el Para mismo no. desarrollo tecnológico No tienen las mismas posibilidades De infraestructura digamos. ¿Cómo, cómo, cómo se los respeta O se los tiene en cuenta ¿Sí? cuando están dentro de, de un organismo así Tan diverso este, En ese entonces diverso. la UIT
1: tiene Poco porque te venía contando La base es netamente europea Ajá ¿Sí? Entonces, es un gran grupo de países, pero de los comunes, digamos, tipo Suecia, Alemania, España, uh -huh. ta, 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 de ese núcleo más cercano tal vez a nuestra idiosincrasia o inmigración de país. ¿no? Pero eso se va extendiendo y comienzan a hacer normas comunes, ponerse de acuerdo la parte técnica y una parte política, estratégica detrás, donde por muchos años Estados Unidos no tenía las mismas normas. Estados uh -huh. Unidos históricamente generó una gran protección interna de sus sistemas de comunicación.
0: Y no formaba parte de la UIT. Sí,
1: sí, 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 sí. Pero se discutían normas, entonces había una norma de centrales telefónicas A
0: y una mm. prima, a no, no
1: es que difería tanto. Claro,
0: pero, pero tenía eso, su per, propio perfil.
1: En ese entonces había un fuerte condicionamiento, Europa tenía 50 ciclos y yo tenía 60, entonces una velocidad de sincronismo digital no podía ser la misma.
0: Ahora entiendo que el tema de Estados Unidos pasa por una cuestión de los organismos de defensa, porque la comunicación tenía que ver estratégicamente mucho con, con el campo militar de los Estados Unidos, a diferencia del interés que tenían los europeos quizás de comunicarse ...más allá de una cuestión bélica.
1: Es correcto. Hay un libro muy interesante... ...está en inglés, no se vende acá... ...pero yo cada vez que puedo consigo ejemplares de donde sea... ...que se llama The Master Switch... ...y lo escribe la persona que acuña el término de neutralidad de red... Ajá. ...que es toda otra significación de... ...qué es neutralidad de red, cómo se manifiesta... ...qué derechos tiene la gente... Ahí vine Google, Facebook, Claro, retras, sí, por ¿no?
0: supuesto, ¿no? Pero ese libro... <coughs> es una primavera que duró poco, la idea de la, de la libertad y de la igualdad en, en, en las redes, ¿no?
1: Ese libro es la historia de las comunicaciones en Estados Unidos. Y cosas como que las FM estuvieron guardadas técnicamente en un cajón durante 30 o 40 años... Y por el aceleramiento de la tecnología y todo, eh, lo que es hoy llamamos internet, estuvo guardado 5 o 6 años en un cajón. Uh -huh. Porque a quien se lo presentaron, en cada uno de esos casos no le interesaba.
0: Ah. Ah. ¿A quién pensaba que podía hacer negocio con eso? Claro.
1: Eh, eh, quien le pide... A un ingeniero, es un amigo que manejaba las redes, dice che, la M tiene ruido, fritura. ¿Por qué
0: no? ¿Por qué claro. no me
1: haces un sistema bueno? Le hace FM y el tipo se da cuenta que con eso pierde el poder de transmisión a larga distancia, uh -huh, los negocios claro. y todo eso, y se lo cajonea.
0: Ajá. Y debe haber pasado, con el GPS debe haber pasado algo parecido, ¿no?
1: GPS, bueno, ya es otra cosa. Sí, sale, eh, es un desarrollo técnico, que eso es otra cosa que tiene Estados Unidos. La capacidad de desarrollo, de apertura, de buscar emprendedores, de, 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 de diseñar, el funcionamiento de las universidades. Uh -huh. eh, genera cosas. Y genera cosas como Internet, sale Microsoft, sale Facebook, es creativo, hay una creatividad, hay un emprendedurismo, eh, que lo ha llevado a donde está, digamos. Después podemos discutir una cantidad de cosas, pero desde siempre y tiene ese gran desarrollo, obviamente durante todo un siglo XX, con dos guerras mundiales, eh, hay toda una relación de seguridad interna y comunicación.
0: Claro. Ahora sí, eh, sí no, no, pero, eh, quería quería focalizar un poquito en el en el campo de la UIT. Por esta idea de que nosotros estamos pensando en que hoy esas normativas previstas y pensadas para otro tiempo hoy están en crisis, porque están en crisis los estados ante la aparición de corporaciones de comunicación que es como que vos las mencionabas recién, que son estos grandes cinco sí. monstruos no Amazon, Facebook, Google, eh, que que ya ponen sus propias reglas, incluso por encima de los intereses de las naciones.
1: Eh, la UIT cuando se crea, y digamos todavía hoy, lo que votan son los estados, no votaban privados. Los privados llegan en los años 80 con todo el tema de la digitalización y las privatizaciones. Todas las empresas antes eran estatales, claro. pero las empresas estatales financiaban su búsqueda de divisas para desarrollo ...a través de las tarifas internacionales que eran caros. Uh -huh. Eso se cayó con el Coloac. Uh
0: -huh. Es decir que el capitalismo que comienza a ser hegemónico en los 70 y después en los 80 con la caída del acá muro, lleva acá, acá a que no las
1: privatizamos porque quisimos nosotros. Claro, pero
0: lleva realmente. a que los estados se desprendan de las empresas de comunicación que son las porque que empiezan no a
1: soportar el desarrollo. Y porque Telefónica, por ejemplo, en dos años cambió cinco veces procesador en una central. Claro. Eh, a esa velocidad... El procesador... El, el es estado no
0: podía hacerlo jamás.
1: Eh, por la, 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 la armaduría interna. Y Telefónica, digamos, llegó a lo que llegó y le está pasando lo que pasa porque de alguna forma tomaba decisiones centrales mm. y, y las propagaba a su ámbito de aplicación, mayormente Latinoamérica.
0: Hay algo que, que vos mencionaste y que quiero que lo desarrollemos en el próximo bloque que tiene que ver con la, el protagonismo del sistema financiero en desarrollar los procesos de comunicación Para hacerlo más efectivo Y más rápido ¿no? Es decir, ¿de qué forma entonces? Hay dos eh, monstruos Digamos, en esta realidad De este ecosistema de hoy Uno son los sistemas financieros Y otros son los organismos de comunicación Que superan a los propios estados En lo que sería el manejo del planeta Ya volvemos
3: toda la programación de Ambiente Radio.
0: En este tercer bloque estamos con el ingeniero Eduardo Gabelloni emocionante e atrapante también, por otra parte ecosistema de las comunicaciones. Yo le decía en el comienzo que quería traer a otro italiano para ubicarnos porque siempre traigo algunos pensadores que tienen que ver específicamente con la temática que uno está tratando y en este caso había elegido a un pensador Italiano, como corresponde por el apellido de nuestro invitado también, que había nacido en Florencia, zona relativamente en el norte de Italia y que falleció hace poco tiempo en 1900, en el 2017, me parece, Giovanni Sartori, uh -huh. ¿no? 92 años tenía, y uno de los grandes pensadores de estos procesos de comunicación. Y estábamos hablando de estas ideas de, de, de normativas internacionales, y me quedé con una, con una frase de, de Giovanni Sartori que te quería este, compartir. Dice, hemos llegado a ser demasiado normativos e incluso demasiado emotivos, demasiado normativos no sólo en el sentido de que el deber ser suplanta demasiado al ser, al mundo como es, sino también en el sentido de que perseguimos objetivos sin instrumentos, sin saber cómo. ¿Mm? Eh, y demasiado emotivos en el sentido de que el sentir trastorna la ratio no lo, lo, trastorna lo que, lo que somos y yo creo que de alguna forma él estaba pensando esta idea de que nosotros teníamos un mundo normativo y un deber ser establecido por los estados y, y cambió todo cambió todo y las corporaciones se llevan todo puesto digamos, ¿no?
1: El aceleramiento de de la tecnología y de las comunicaciones, o sea, la, la velocidad de desarrollo en todos los ámbitos del siglo XX eh, fue pero súper exponencial. Si uno mira para atrás, este, yo todavía ando acá en mi portafolio con un librito que habla de la evolución de la humanidad, y hay que pensar que hace 200 años Suecia y Noruega se morían de hambre. Y hace 250 años los ingleses no podían más que caminar 5 o 6 horas por día porque... No podían hacer nada No tenían capacidad de trabajo No tenían alimentación
0: Yo estoy viendo una serie muy interesante de Netflix Sobre la corona británica Y habla de los cortes de luz Que tenían por la falta de energía A fines de los 70 A fines de los 60, digamos ¿no? En una, una de las crisis tremendas Yo el... te hablo de hambre y, y vos estás hablando de hambre, ¿no?
1: Exactamente. En, en Europa pasó en, ojo, a comer con en, en la En un papa país americana. que tiene
0: hambre, en Exacto. un país como Argentina, donde Exacto. hoy podemos estar hablando del desarrollo del 5G y podemos estar hablando de, 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 de niños witches que, que fallecen desgraciadamente en una gran tragedia que Exacto. es inexplicable e injustificable. Sí.
1: Sí, sí, sí. Sí, conozco un poquito el caso de los Wichi Formosa por, por historia, digamos, en uh -huh. cada uno. Este, es así, la tecnología y los ámbitos de desarrollo, los ámbitos, yo no sé si decir superiores, superiores en cuanto a tecnología y todo eso, eh, llevan a posiciones y a logros en el mundo muy grandes, pero... Eh, después aparecen situaciones como las de África o acá los huichis para no irnos más lejos y tal vez haya que cruzar un poco la General Paz para ver qué pasa con una cantidad de cosas donde eh, muchos de los desarrollos no llegan y, y la educación y el hambre están a la vuelta de la esquina. Uh -huh. Entonces ese exceso normativo es parte del ser humano en querer reglamentar o ayudar haciendo marcando caminos pero el ser humano respeta eso y también se revela contra eso.
0: Sí, yo estaba Entonces, repasando una entrevista que le hacían a Rafael Reif, que es presidente de un instituto tecnológico en Massachusetts, que él habla sobre la inequidad que trae esta revolución tecnológica. Y Teniendo en cuenta que quienes normativizan ahora no son los estados uh -huh. que son los preocupados por ese bienestar al que vos te referías, sino las mismas corporaciones que lo que quieren es un afán de lucro en menor tiempo posible, la mayor ganancia, eh, estamos en manos del enemigo, digamos.
1: Fíjate, antes vos querías mandar una noticia y esa noticia iba prácticamente por sobre. Ahora, en este momento, cualquiera de nosotros dos puede agarrar su celular y ver qué está pasando en cualquier lugar del mundo eh, instantáneamente. Y el teléfono Visión, ese que se imaginaba en los años 60, no tiene nada que ver con el WhatsApp o con el Skype o con cualquiera de esas cosas. Esa, esa es una revolución cultural acentuadísima, basada en una tecnología. Pero hoy no hay diferencia. Vos te bajás en cualquier lugar del mundo te vas a un McDonald's, comes el mismo hamburguesa, uh -huh. la misma Coca-Cola, el uh -huh. mismo Wi-Fi, uh -huh. te sentás y te comunicás y se sabe dónde estoy en este momento, ya llegué. Claro. Y eso para quienes venimos de unos años para atrás.
0: Sí, eh, evidentemente eso es un eso cambio es, muy es, es disruptivo. Cultural.
1: Para mucha juventud eso es normal.
0: Uh -huh. Pero... Ahora, con tanto avance, con tanta tecnología, uno podía llegar a imaginar ya somos personas que peinamos canas, en que tanto avance podía llegar a, a un beneficio total de la humanidad y no, no llega uniformemente. y no a, 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 una, a una a un nivel de masificación o de exclusión, si de exclusión tan tan grave y tan la tan UQ trágico que
1: creó un sector en los años 90, la primera conferencia del sector desarrollo fue acá en Buenos Aires que vino Algor y habló que pues ya con el tiempo íbamos a tener hasta percepción de tacto a través de sistemas de comunicación,
4: uh -huh.
1: eh, y que era un sector de desarrollo con el fin de estimular eso, de buscar caminos, eh, tal vez de forma amplia en el mundo, para desarrollar eso. Parte de esos caminos de desarrollo fueron las privatizaciones y atrás de eso, o sea, el hecho de tener internet y aplicaciones como vamos a decir Microsoft como tantas otras no para no caer en una marca o en el soft dio un, un empujón al desarrollo de un montón de cosas casi incontrolables mm. una vez que eso se lanza hoy estamos con otro desafío eh, tenemos miles de críticas y de beneplácitos con aplicaciones como Google no no sé todo lo que eso viene sí, por sí. allí pero también muchas críticas, vamos, para no Totalmente, totalmente esto, lo, sí. Porque lo que se disemina es todo. Claro. Lo que se disemina es la raza humana.
0: Claro, y es la, y con es la misma y multiplicación de lo mismo. Eh, claro, eh, 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 vuelvo a Giovanni Sartori, él decía que una cosa es ser formado y otra cosa es estar informado. Hoy ah, estamos sumamente claro, informados, pero quizás muy poco formados. Es el riesgo
1: ¿no? de que vos te informes con lo que le preguntaste a Google y Google te... Presenta claro. vos lo que vos preguntaste y no todo lo que hay sobre un tema. Uh -huh. Es decir, te presenta la izquierda o la derecha, pero no te presenta ambas, uh -huh. porque es lo que vos demandaste. Uh -huh. Si sos hincha de boca, te van a aparecer los partidos de boca en YouTube.
0: Claro, sí, sí, no sí. Los de River. Claro.
1: Y mucho menos chifras
0: Y cada y cada vez más el, el, el cúmulo de información que nosotros volcamos Al sistema eh, Implican ser este, Sensores que van tomando Y van armando nuestro perfil Virtual para poder Vendernos después lo que lo que quieran ¿no?
1: eh, Es gratuito pero no eh, Youtube Todas esas cosas son gratuitos pero no
0: sí me decía un profesor que aquello que es gratis Es porque seguro que el producto sos vos
1: eh, cuando uno está sentado en una mesa de negociaciones y no sabe quién es el perdedor, sos vos,
4: dices.
1: O sos parte del menú, o sos parte del menú, de parte de la cena. Los...
0: <risa> ¿Cuántas veces te tocó eso, representando a la Argentina? ¿Y cómo fue eh, tu, tu desafío de tener que ver este, cómo se repartía el mundo del espectro?
1: Mira, eso cambió mucho. Yo tuve una particularidad alguna vez por la situación de cómo llegaba y otras veces por por personalidad, digamos ¿no? eh, muchas cosas sin querer, eh, no no es que yo lo buscara, yo era Eduardo Gabeloni entonces yo podía asistir a las reuniones de la OEA y también asistía a las reuniones de la Unión Europea y mm. sabían los dos que era del otro lado pero <risa> eh, había un medio de comunicación, de alguna forma estaba haciendo ese punto de comunicación o de buscar ...que las cosas se superaron
0: y cómo juega lo personal también porque hay que tener una, una, una relación un tacto y, y una forma amena para ir llegando a, a, a representantes que quizás a veces una cosa te dicen en, en el congreso y otra cosa te dicen en el en los happy pasillos hour. Se <ríe> una cosa así
1: claro eh, pero digamos cuando vos tenés una participación constante que fue lo que yo tuve por suerte durante años, eh, la gente te ve identificando. Entonces yo podía hablar con un proveedor que me contaba una cosa, pero con un gesto no sabíamos si me estaba vendiendo el producto de él o, o qué había por detrás, o sea, había esa confianza. Uh -huh. Que eso es lo que pasa en muchos ámbitos. Cuando vos confiás en el otro, sabés qué rol de, representa, pero podés hablar discutiendo por ahí, muy acaloradamente arriba de la mesa, pero termina y te va a tomar una cerveza con él.
0: ¿Vos entre los temas que trataste eh, estuvo la cuestión satelital por sobre las órbitas que le correspondía a la Argentina y que se podían perder?
1: Eh, yo no intervine en la última parte, digamos, en los últimos 10, 15 años. Eh, esas eh, reservas de posición orbital lo que vos te estás refiriendo y para la gente que no se escuche sí. diríamos... Hay satélites que son geostacionarios y los no geostacionarios. Los no geostacionarios son mayormente de órbita baja uh -huh. y algunos tienen larga duración, más larga duración y otros son de corta duración, algunas veces minutos o horas. Uh -huh. sí, sí, sí. En cambio, hay una órbita a mil kilómetros de altura uh -huh. donde se más posicionan fijos. los satélites.
0: Esos están fijos.
1: Exacto, y están fijos iluminando una parte del territorio terrestre. Vos me decís, mil kilómetros de altura y haces pi por diámetro uh -huh. para tomar y decís, es una distancia fantástica. Claro. Está más congestionada que el microcentro para estacionar. <risa> Así te lo digo. Es tanto, tanto que la UIT Mirá vos. te da... Ah, ¿vos querés poner un satélite? Ah, mira, en tu posición, en tu posición allá arriba, pone otro satélite al lado y si se chocan el problema es tuyo, pero no me dañes a los de al lado. Porque ya no hay posición. ¿Tanto? Increíble. Claro, hay lugares y lugares. Uh -huh. El Atlántico, la zona de América, el Atlántico y parte de eh, África, Europa, está muy saturado. Uh -huh. Tal vez el Pacífico no tanto, porque es muy grande el Pacífico, pero también pensar que por ahí están los enlaces de Asia con, eh, en este caso, América con sobre América. el Pacífico. Uh -huh. Y es más corto. Cuando digo Asia me estoy refiriendo a Japón, Corea, China, ¿no? Claro, sí, 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 a los Tigres. India, a los, esa al... parte de ahí, con otros enlaces. Entonces, es tanta la cantidad de satélites que las órbitas tienen mucha importancia estratégica. Argentina, de entre las tantas patinadas que tenemos, esos se llegaron a cuestionar y había problema con dos posiciones orbitales que tenemos. Uh -huh. Esas fueron las que se pelearon últimamente, ahí aparece Arsat, una cantidad de cosas de política, de estrategia de otro tipo de cosas ahí
0: lo tengo comprometido a un común amigo que es el ingeniero pesado Miguel, sí, Miguel Ángel sí, Pesado sí. para hablar sobre el ecosistema satelital que Así que bueno, en este
1: momento como presidente del consejo profesional
0: a, a, este, posiblemente sea nuestro próximo invitado hacemos una pausa y vamos a hablar específicamente de la calidad de los servicios Ambiente Radio. Equilibradamente la radio del medio ambiente. En el comienzo de nuestra charla con el ingeniero Eduardo Gabelón y estábamos conversando acerca de un término que él ha acuñado y que a mí me parece interesante, que es el bienestar comunicacional de la población. Él siempre ha sido un fanático, digamos, un apasionado de enseñarnos lo importante que son la calidad que deben tener las comunicaciones y si hay forma de poder eh, controlar esa calidad, porque eh, si uno piensa en los reclamos que hacen los usuarios y consumidores eh, de todo tipo de, de problemas que tiene la sociedad, yo creo que la mayor cantidad de reclamos de insatisfacción se la llevan las telefónicas y los proveedores de servicios de comunicación, porque muchas veces se nos sentimos insatisfechos porque no sabemos lo que pagamos, porque se nos cortan las comunicaciones, porque no hay señal en las rutas fundamentalmente, en lugares donde uno piensa que debería tener señal. Se habla de 4G, pero el 4G, no sé, me lo están cobrando, pero no lo tengo en todos los lugares porque no porque vivo en un lugar alejado, porque viajo. De eso quiero charlar en estos minutos. Sé que es mucho. Quizás ...merezcamos otra conversación más... ...pero empecemos a, a, a ir vislumbrando... Esta, esta, ...esta cuestión que tiene que ver... ...con el bienestar comunicacional... ...¿cómo estamos hoy en Argentina... ...en ese aspecto?
1: Eh, para dar alguna forma... a ...arrancar esto de forma impactante... ...digamos... Eh, ...de calidad estamos mal... ...y lo vivimos eh, cotidianamente todos... ...para no irnos del tema de las comunicaciones pues recién mencionaste cuestiones como cobertura, todo eso.
0: Somos un país muy extenso.
1: El país es extenso, tiene todas las dificultades y no tiene tantos recursos para cubrir <coughs> o esa cobertura es progresiva. Lo que del punto de vista de la calidad está en que muchas veces nosotros en cuanto a lo que debería ser cada una de esas generaciones de celular, Uh -huh. La primera generación que era el analógico, la digitalización que era 2G, ya la llegada un poco de internet que era 3G, 3G, el 4G que está ahora y el 5G. Nosotros nunca tuvimos la generación. Es como si yo te digo, mira acá te vendo este automóvil. Uh -huh. Es una Ferrari que da 300 kilómetros por hora, pataplín y pataplá. La Ferrari está todo muy bien, pero viene con goma recapada, las rutas son de empedrado, y todo el mundo tiene la Ferrari, pero nadie dice... Nunca la va a poder No asistir. puedo andar ni claro. nunca puedo pasar de 80 o se me rompieron todos los amortiguadores porque por donde voy. O sea, quiero decir, hay situaciones de entorno en general que hacen que nosotros no tengamos la calidad que debería ofrecer eso. La norma de UIT dice que eh, 3G responde a tal velocidad y en tales condiciones. Nosotros jamás tuvimos
0: eso. Es decir, que el aparato se puede vender sin importar la autopista en la que va a funcionar. Estás
1: vendiendo algo que eh, no, no da la prestación que debería dar lo que es la hoja de norma. Uh -huh. No teórica. Teórica muchas veces está más que eso, pero como dice, cuando te para la calle esto debería ser. Muchas veces pasa que ni siquiera los terminales que te venden y eso no es que esté mal Pues así el terminal este no da tanto
0: terminales de las mismas proveedoras de servicio claro,
1: sí sí entonces vos querés un terminal que te dé todo 3G tenés que comprar más bien uno de alta gama y no de baja gama sí ahora eso no se dice entonces guay si no me compré tengo uno de 3G terminal 3G sí 3G pero no te está dando la velocidad pero es intrínseco al propio aparato al terminal uh
4: -huh.
1: para el caso de GCM eh, había ocho terminales 3G lo daba el terminal 7 y 8, clase 7 y 8, los primeros 6, ¿no lo daban? Uh -huh. Y todos compramos, yo supongo que todos me habían comprado del 1 al 6. Eh, no, no tengo una estadística, no no, no, no claro. Se averigua. Entonces, nos pasa hoy eh, con las comunicaciones en general. Los cables tienen problemas, La, los celulares tienen problemas. Privatizamos Entel porque daba mala calidad, que fue una, una cuestión de circunstancias, eso fue un título. Uh -huh. Había una cuestión mundial, ya lo hablamos en los cosas, eh, los, temas sí, sí, los bloques anterior. anteriores, eh, y se privatizó por eso. Lo primero que hizo Telefónica y Telecom fue terminar de concluir el plan Megatel y llevar a la práctica todo lo que estaba escrito en carpetas del plan Megatel. ¿Por qué? Porque estaba listo, estaba para ejecutarse. Vinieron los capitales, le dieron otra tónica, lo que sea, hicieron eso. Luego comenzó a aparecer el desarrollo del móvil e internet. Hoy las comunicaciones no tienen nada que ver con lo que había entonces.
0: Ahora, mi pregunta quizás sea ingenua, ¿no? Porque efectivamente todos estos prestadores de servicios utilizan el espacio, el espectro, que es de todos, uh -huh. que no es de la prestadora. Eh, con lo cual, eh, la infraestructura que deberían ellos, al ser adjudicatarios de esos espectros, debería estar acorde con, con, con la utilización de, de, de algo que es de todos, digamos, ¿no? no, no, es, no es un no es un negocio privado como, como digamos ellos utilizan el aire que el aire es mío, tuyo y el de el de todos para para obtener para su propia ganancia, no es que fabrican, qué sé yo, una silla. Entonces tienen la madera, hacen la silla y la venden, sino que para poder vender su producto necesitan del aire que es de todos.
1: El espectro, eh, o sea hoy básicamente mucho el desarrollo eh, cotidiano, el que está más al acceso de la gente es el inalámbrico, por satélites o por celulares. Pero las redes troncales eh, siguen siendo físicas, son fibra óptica, no coaxiles, es fibra óptica por el volumen, por la capacidad que tiene, el ancho de banda. Uh -huh. Entonces, Buenos Aires-Córdoba no lo vas a hacer nunca más con una microonda. tenés ya. que hacerlo con fibra óptica. Con fibra. Ahora, cuando vos llegás a cada pueblito, te conviene poner estaciones inalámbricas, que hoy ya son todas casi de celular, porque tenés que concentrar los distintos llamados en un punto para meterlo en la red. Ajá. Uh -huh. Entonces ahí es donde se hace uso del espectro que tiene reuso, o sea, las frecuencias según su, su valor, más altas o más bajas, tiene un determinado alcance. Cuanto más altas, suelen ser más corto el alcance, pero tiene más ancho de banda. Entonces, ese espectro permite un reuso. Sí, el, si yo acá tengo un celular Donde estamos en el estudio hablando sí. Que usa el canal 23 sí. Posiblemente de Congreso para allá Hay otro que usa el canal 23 Y en Villa Crespo hay otro que está usando El canal 23 El mismo, canal, tuyo, es lo pero mismo, claro. el mismo canal se reusa
0: uh -huh. Depende de donde esté cada Y uno las
1: empresas invierten capital para hacer ese desarrollo en los
0: lugares donde hay mayor cantidad de... le
1: pagan a los proveedores, pagan el derecho del espectro que normalmente hasta ahora se venía licitando pagan sus impuestos y le tira unos mangos de ganancia a las acciones de los que han invertido en ellos digamos sí. ese es el esquema capitalista general uh -huh. donde vamos y vamos yo tengo una ahorro y compro acciones de telefónica o de ATT o de Ericsson o...
0: ¿y el usuario dónde está?
1: Y el usuario debería estar un poco más protegido por las leyes, en este caso le toca al Estado que tiene que pelear cada vez con gente más relevante a ella, no nacional, sino a nivel mundial.
0: Porque el hecho de nosotros tenemos tres, hoy, ¿no? Hay, hay, hay tres prestadoras nacionales, digamos. ¿Sí? Siempre se habló de una cuarta, ¿no? O, o hay cuartas no que, hay, que hay regionales.
1: Posiblemente o, no del mercado, es otra discusión. No, pero las cooperativas ah, o pequeños no, sí, lugares sí, sí, donde sí. Hay, donde las se cooperativas ha desarrollado. tienen todo un mercado para ellos y tienen que estar siendo cuidadas por el Estado, porque representan un segmento particular, que esa es otra charla en todo caso, uh -huh. donde se ve la, la, la fortaleza de las cooperativas y donde no deberían meterse porque pasan a ser débiles. Es Pero, otra cosa, es, otra, es otro plante otro análisis.
0: Yo pienso en el mundo que se viene, ¿no? Pienso uh -huh. en, el inter, en el Internet de las cosas, en la big data, en la necesidad de los autos que autónomos el día de mañana. Esto va a requerir... No no, no no necesariamente tener que llegar al 5G, con el 4G se puede tranquilamente. Se
1: hacer, pero todos esos sistemas están basados en calidad. Eh, si yo, digamos, me pongo que vengo en el subterráneo y enciendo el aire acondicionado de mi casa, por puesto historia de la IoT que sí. es la Internet de las Cosas, eh, tengo que tener calidad, porque si no, eh, lo que estoy teniendo es una aplicación en mi celular que se cumple a medias. Y hay cosas que el aire acondicionado no me preocupa mucho. Cuando llego a casa, aprieto la tecla y anda. Pero otras cosas, no, no me vas a hacer un monitoreo cardíaco con un arreco claro. en las condiciones que claro. está. Estoy dando ejemplos. No, pero estoy, ¿no? estoy pensando
0: en el mundo de las finanzas, específicamente porque vos viste que uno de los grandes desarrollos de estos últimos tres o cuatro años ha sido los mercados de pago sí, mediante el sí, sistema de celular.
1: ¿no? y todo eso que escapan un poco a los controles cambiarios.
0: Claro, escapan a los.
1: O sea, así como Skype y WhatsApp se escapaban de los controles de, de la comunicación. los asuntos básicos tradicionales, las llamadas internacionales, uh -huh. este, la parte financiera también tiene sus escapes.
0: Ahora, ¿quién controla eso? Porque ahí eh, es donde.
1: Una eh, cosa es contenidos, otra cosa es tecnología. Claro,
0: ¿no? es como transversal, ¿no?
1: Eh, las dos cosas tienen que estar de la mano y ahí sí se necesita alguien que posiblemente sea el estado fuerte y capacitado eh, maduro agregaría la palabra para no poner otros calificativos más que se encargue un poco de cuidar a la gente pero también se necesita alguna responsabilidad de la gente las comunicaciones son las que tienen el mayor porcentaje y número de quejas, pues yo digo el 80% puede tener uh -huh. el 80% de un millón el 80% de tres
0: no, está bien. pero las
1: comunicaciones tienen las dos Quejas más grandes en porcentaje y en número, y sin embargo, no ha habido manifestaciones ni corte de ruta por carencia de comunicaciones. Uh
0: -huh. Para poner un extremo. Claro, sí, digo, sí. ¿eh? No, pero es algo que habitualmente se sufre en las rutas, sí, por ejemplo, sí, sí. donde estaría establecido obligatoriamente que, 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 que se tuviera servicio, ¿no?
1: Tengo anécdotas de gente de cuando fue CTI la primera que ganó y quisieron cubrir las rutas era su objetivo, era el motivo de la licitación, tuvieron deformaciones que llevó a que no fuera lo prioritario, que en parte sí, pues, no es totalmente todo el país, pero muchas cosas tuvieron que atender otros pedidos.
0: Uh -huh. Eduardo, ha sido un gustazo poder charlar este tiempo, nos quedan un montón de, de temas, porque creo que ha sido un disparador para pensar en... ...de qué manera nos, nos atraviesan los procesos de la comunicación... ...yo digo comunicación mediada, ¿no? Es en la comunicación en donde tenemos a alguien en el medio... ...que eh, tira para un lado, tira para el otro... ...o que eh, se, se lleva parte del, del, del... Y hay que
1: cuidar a ese ciudadano también... ...con la tecnología para que llegue... ...y con los contenidos para que lleguen cosas que... ...lo traten de mejorar, que no quede pauperizado... ...ni en forma de alimentación ni en forma de formación personal. Claro. Por bueno, hay muchas anécdotas de qué significa, digamos, las comunicaciones. Si no me lo dice la televisión, yo no creo que acá en la vereda hay un incendio. Uh -huh. eh, es el ejemplo típico que sí, se pone. Sí, ¿eh?
0: sí Era así el prototipo de lo que nosotros venimos. Entonces, Legitimaba que el, cuidado, uh -huh. que el
1: cuidado al ser humano eh, debería ser. El, en el Estado, así creemos lo que venimos de unos años.
0: Sí, si el empleo
1: no es otra discusión.
0: Posición crítica y pensamiento reflexivo El como
1: espíritu este. tiene que ser crítico. <risa> el espíritu tiene que ser crítico. El apasionamiento tiene que existir.
0: Eduardo, muchas gracias. Muy amable.
1: Gracias a ustedes. Hasta aquí llegamos.
0: Ezequiel Amarillo en la operación técnica, Melina Reboa en la producción de Ecosistemas. Gracias por acompañarnos. Han sido muy amables. Hasta todos los momentos.
4: Climbing up on Salisbury Hill. I could see the city light. Wind was blowing, time stood still. Eagle blow out of night. Him was something to observe. Came close after the voice. Standing, stretching every nerve. Had to listen, had no choice I did not believe the information I just had to trust imagination My heart going Hey, you said Grab your things, I'll come to take you home